0: Franz Werfel Der veruntreute Himmel, die Geschichte einer Magd, Kapitel 1, das Heiligenbild. Ich habe Theta gekannt. Sie war eine alte Frau, untersetzt, rundlich, mit breiten Backenknochen und hellen, vergiss mein nicht, augen die einen aufmerksamen eigensinnigen und oft argwöhnischen Ausdruck besaßen. Sah man sie dann und wann vorüberhuschen, fiel ihr eilig bemühter Watschelgang auf, der scheue Pass eines nächtlichen Tieres, das aus der menschlichen Gefahrenzone fort und seiner sicheren Höhle zustrebt.« Damals hätte ich nicht vermutet, dass ich eines Tages den Versuch machen würde, die Geschichte dieser alten Magd aufzuzeichnen, die ich gerade noch lesen und schreiben konnte. Nun aber sitze ich da, an einem fremden Tisch in einem fremden Land und rufe sorgfältig die sehr schmerzliche Erinnerung an eine vergangene Welt empor, in welcher freilich meine Heldin nur eine schattenhafte Dienerrolle spielte. Das Landhaus in Grafeneck steht vor meinen Augen, und der wunderbare Park, und der niederzwingende Blick auf die schroffen Einsamkeiten des toten Gebirges, dieser im Sommer lunaren und im Frühjahr und Herbst neblig-saturnischen Landschaft auf österreichischer Erde. Der schöne Besitz in Grafeneck gehörte der Familie Argan. Die Argans waren meine liebsten Freunde. Sie hatten von allem Anfang an zu mir gestanden und sich auch in meinen unleidlichsten Zeiten nicht abgewandt von mir. Als ein wenig erfolgreicher, vernachlässigter und ziemlich haltloser Junggeselle fand ich in ihrem Hause eine Heimat, soweit das überhaupt nur möglich ist. Unter den zahlreichen Gästen der Argans habe ich mich niemals als einen unter vielen betrachtet, sondern als ein rechtmäßig Zugehöriger, um nicht zu sagen Angehöriger. Hatte ich doch die beiden Kinder, Philipp und Doris, von der Wiege heranwachsen gesehen und sie nannten mich in frühen Jahren Onkel und später kameradschaftlich Theo, wie die Eltern. Es fällt mir schwerer, als ich sagen kann, die Argans, diese vier außerordentlichen Menschen, gleichsam nur im Vorübergehen darzustellen. Mein Herz mahnt mich ihrem bitteren Schicksal, ein Requiem in Gestalt eines eigenen Buches zu singen. Aber dazu fühle ich nicht die Kraft. Auch befindet sich ja alles noch in der Schwebe. Ich suche mir ein bescheidenes Geschöpf vom Rande ihres Lebenskreises, um dessen Weg bis zum Ende zu verfolgen. Meine lieben Freunde und ihr Haus bilden somit nur den Ausgangspunkt und werden später aus dieser Geschichte verschwinden, wie ich selbst. Was ich dem Hause Argan verdankte, war mehr als unbeschränkte Freundschaft und Gastfreundschaft. In unserer kargen und barschen Krisenwelt des motorisierten Unbehagens und der rekordschlagenden Verdrießlichkeit stand es da wie eine unzeitgemäße Insel der Freude. Aber oh, was waren das für schöne, für volltönende Menschen, alle vier, Leopold und Livia, Philipp und Doris. Sie bezauberten gleichermaßen alle, die über die Schwelle traten, durch ihr Leuchten, ihr Lächeln, ihre Stimmen, durch ihre herzinnige Wärme und ihr hochkarätiges Temperament. Ob in ihrer Wiener Stadtwohnung, ob draußen in Grafeneck, der Tisch war immer gedeckt, man speiste köstlich, der Wein wurde verschwenderisch geschenkt und vor allem die Musik regierte im Hause. Denn die vier waren durchwegs Musiker und Musikanten, weit über das Maß des guten Dilettantismus hinaus. Wie viele Nächte wurden bei den Argans durchgesungen, gehämmert, geklampft, gefiedelt, bis zum raschen und erstaunten Morgen hinan. Sie lebten in einer Art von glücklichem Jenseits, das sie sich aus der so ganz anders gesinnten Umwelt ausgespart hatten. Indes aber rückte von allen Seiten die Sintflut heran, das bleifarbene Lichtgrauen der geistigen und seelischen Sonnenfinsternis. Im Übrigen war Leopold durchaus kein reicher Mann. Als höherer Beamter im österreichischen Außenministerium hatte er, wie man so sagt, sein gutes Auskommen, das er freilich alle Zeit bis auf den letzten Groschen verausgabte und leider auch darüber hinaus wie es sich nach der Katastrophe zeigen sollte. Was den Besitz in Grafeneck anbetrifft, das alte, ziemlich weitläufige Landhaus inmitten des traumhaften Parks, so war es keine Erwerbung, sondern ein Erbgut. In diesem Hause besaß ich eines der Fremdenzimmer. Ich sage besaß, denn man hatte es ausdrücklich und ausschließlich mir eingeräumt und niemand sonst durfte darin wohnen. Da ich seit Jahren schon meiner langen Reisen wegen keinen Wohnsitz hatte, auch in der Hauptstadt nicht, so war das Zimmer in Grafeneck der einzige Raum, den ich mein Eigen nennen konnte. Dort lagen meine Bücher und Handschriften aufgestapelt, all die abgeschlossenen und unterbrochenen Arbeiten von den vielen Anfängen, Entwürfen, Skizzen und dem heillosen Zettelwerk ganz zu schweigen, das sich innerhalb eines Jahrzehnts in den Schubladen eines Schriftstellers beängstigend ansammelt. Es ist möglich, dass sich diese Menge in qualvollen und enthusiastischen Nächten beschriebenen Papiers noch immer an Ort und Stelle befindet, denn wie ich höre, ist der Besitz in Grafeneck bis zu dieser Stunde weder enteignet worden, noch auch hat er einen Käufer gefunden. Mag mit dem niedergeschriebenen Geschehen was da will. Der Verlust ist verschmerzt. Ich empfinde das Exil als einen Schicksalsruf zur Erneuerung. Alljährlich im Frühling, wenn ich zur Arbeit nach Grafeneck kam, wurde ich beim Betreten des Zimmers von meinen sich fleißig mehrenden Geistern empfangen. Eine sonderbar behagliche, ja kreuzgemütliche erste Stunde war das jedes Mal. Ich schlenderte im Raum umher, begrüßte den und jenen, nahm dies und das in die Hand, las hier einen Satz und dort einen Vers, naschte gleichsam im Vollgefühl meines Reichtums an mir selbst. Nein, ich war nicht zu beklagen und zweifelte nicht, es müsse so weitergehen. Und diese alljährliche Begrüßung werde sich wiederholen ungezählte Male, bis ich einst als behäbiger Urvater meiner Geistgeschöpfe sanft erlöschen würde. Will's Gott in diesem Zimmer, das mir meine Freunde Argan auf Lebenszeit eingeräumt hatten. In diesem Sommer zu Grafeneck, der schön war wie alle vorhergehenden, dem aber für mich kein künftiger hier mehr folgen sollte, hatte sich die Familie Argan schon früher eingestellt als sonst. Wir verlebten den Juni und halben Juli in guter Gemeinschaft. Um aber ganz aufrichtig zu sein, das Glück dieses Landaufenthalts war nicht mehr ganz so rein und voll wie früher. Wenn wir auch einer stillen Übereinkunft gemäß politische Unterhaltungen vermieden, so gut es nur ging, so lastete das gegenwärtige und das herandrohende Weltgeschehen doch schwer auf unseren Gemütern. Der Spanische Bürgerkrieg und vor allem das ungewisse, zweideutige Schicksal unseres eigenen armen Landes. Alltäglich gegen vier Uhr wenn der Briefträger, ein hinkender Bote dieses Weltgeschehens, mit den Morgenblättern der Hauptstadt vor dem Haustor auftauchte, hatten wir uns schon alle versammelt und es begann regelmäßig ein heftiger Kampf um die Zeitungen. Auch das Radio wurde nicht so wie einst nur bemüht, um Konzerte und Opernübertragungen aus dem schwangeren Äther heranzulocken, sondern trotz Livias Protest drehte Philipp am Abend den Knopf um die Hetz- und Lügenmeldungen der Despotien mit den allzu gleichmütigen Berichten der vorläufig noch freien Staaten zu vergleichen. Der Druck legte sich dann gleichermaßen auf uns Ältere wie auf die Kinder. Dazu kamen noch Livias ständige Befürchtungen wegen Leopolds höchst entschiedener öffentlicher Stellungnahme, obwohl schon seit zwei Jahren aus dem Amte geschieden, hatte er sich mehrmals in Wort und Schrift für die von außen und innen bedrängte Unabhängigkeit Österreichs auf das Schärfste eingesetzt. Gegen Ende Juli verließen meine Freunde für eine Zeitlang lang das Haus in Grafeneck. Philipp und Doris waren auf ein Schloss in Tirol eingeladen und Leopold fuhr mit Livia nach Salzburg, um bei den Festspielen gewissen Opernaufführungen beizuwohnen. Seine Einladung, mit nach Salzburg zu kommen, lehnte ich ab. So blieb ich allein in dem großen Haus, denn bis auf Teta, die Köchin, war auch das Personal beurlaubt worden. Die plötzliche Einsamkeit war mir anfangs gar nicht unlieb. Ich hatte mich nämlich in den letzten Monaten verbummelt und war mit meinem Arbeitsplan in bedenklichen Rückstand geraten. Doch als ich nun die Entwürfe zu meinem neuen Buch, ein historischer Roman, sollte es werden, zur Hand nahm, tat sich mir eine bestürzende Bilanz auf. Schon allein das Konzept, die Anlage des Buches erschien mir mit einem Mal ganz verstiegen, seine Menschen steif und ohne Leben, ihre Gespräche erklügelt, ihre Handlungen verdreht, das Ganze unecht und bis zur Sinnlosigkeit missglückt. Was sollte ich tun? Es war ein sehr umfangreiches Werk und 500 Seiten etwa hatte ich mir schon abgerungen. Die moralische Kraft besaß ich nicht, diesen hohen Stapel zu vernichten, noch auch die Geduld, das Fertige aufzutrennen und gänzlich neu und anders zu beginnen. Diese Arbeitsart der Penelope ist für die Kunst die einzig richtige. Die Welt aber verwandelte alle vier Wochen ihr Gesicht und was gestern noch glaubwürdig war, entpuppte sich schon heute als Betrug. Wer konnte da die Ruhe und Festigkeit aufbringen oder auch die Blindheit und Taubheit, um mit unnachgiebigem Eifer an seinem Fantasiegespinst sitzen zu bleiben? Am Ende gab ich auf und entschloss mich, bis auf weiteres Schluss zu machen. Ich sperrte das Manuskript fort, um es mindestens zwei Wochen lang nicht mehr anzusehen. Ich hatte mir als mein eigener Vorgesetzter einen Urlaub erteilt, dachte an die unglückselige Arbeit nicht mehr, ging spazieren und fühlte mich passabel. Der Park zu Grafenegg bestand aus verschiedenen Teilen. Vor der Stirnseite des Hauses lag ein mächtiger Rasen, Tummelplatz der Kinder und ihrer Gespielen. Rechter Hand dehnte sich ein weiter Obsthain, hinter dem Hause aber begann der eigentliche, der wilde Park, eine Berglehne emporsteigend. Auf der Höhe verlor er sich in einen endlosen Lerchenwald, der nur teilweise zu Argans Eigentum gehörte. Dieser Teil des Parks und der anschließende Berg war die Stätte meiner täglichen Entdeckungsfahrten. Hier gab es sogenannte Platzeln, in großer Menge. Und nach zehnjähriger Vertrautheit mit dieser Gegend konnte es doch noch immer geschehen, dass man auf einen neuen Punkt, auf eine unbekannte Baumgruppe und einen überraschenden Ausblick stieß. Einmal, es war schon ziemlich spät am Nachmittag, hörte ich durch das dunkle Sausen der Lerchen hindurch von fern den zirpenden Laut einer Zitter und ein sonderbar dünnes Stimmchen dazu, das dann und wann von dem schmerzlichen Heulen eines Hundes begleitet wurde. Ich folgte dem Klang und kam auf eine ziemlich große Lichtung, die noch innerhalb des Parks lag. Unter der durchgoldeten Kuppel zweier uralter Linden befand sich die halb zusammengestürzte Ruine eines groben Tisches und einer wackeligen Bank. Auf dem Tisch lag der Zitterkasten. Unter die Seiten war ein Notenblatt geschoben. Daneben häuften sich ganze Berge von gesammelten Kräutern, Minze, Erika, Thymian, deren Duft mich erreichte. Auf der Bank saß Theta, den Hund Wolf zu ihren Füßen, diesen ältesten und grimmigsten Veteranen der Meute von Grafenegg, gefürchteten Wächter und geschworenen Feind aller Briefträger, der seiner reizbaren Gemütsart wegen sonst stets an der Kette liegen musste. Wolf war blind, doch weder Alter noch Blindheit hatten ihm zu einer abgeklärten Betrachtung des Lebens verholfen. Er war bei meinem Kommen aufgesprungen, starrte mich aus der opalisierenden Verglasung seiner Augen bitterbös an und knurrte leise aber aus ganzer Seele. Auch die alte Magd hatte sich erhoben. Sie mahnte den Hund, ohne ihn anzublicken, »Na, was ist denn Hundel? Was hat der Burschel? Das ist doch der Gne Herr. Wolf überlegte eine Weile, ob er dieser beruhigenden Kundmachung trauen dürfe. Dann ließ er sich voll abweisenden Unmuts auf seine Pfoten nieder und gab mir zu fühlen, dass ich ihm als unerwünschter Eindringling eine schöne musikalische Stunde verdorben habe.« »Es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe, Fräulein Theta«, sagte ich entschuldigend. »Sie haben da Musik gemacht. Das versteht sich von selbst in einem so musikalischen Hause.« Auf Tetas breites Gesicht trat ein erschrockenes Lächeln. »Der Gnäherr haben nicht gestört, wenn ich bittlich sein darf. Der Gnäher müssen ja spazieren gehen. Wir haben nur gesungen ein bisschen. Was, Burschel?« »Zwei kleine Liedel nur, nicht wahr, Burschel?« Der Angeredete hob sich auf die Vorderpfoten, streckte den mürrischen Greisenkopf vor und stieß ein langes, tremulierendes Geheul aus. »Na, brav ist der Burschel, kann schön singen, der Burschel.« »Er versteht alles, was man sagt, mehr als mancher Mensch.« Teta sprach mit einem harten, slawischen Tonfall, der aber durch den österreichischen Dialekt seltsam gemildert klang. Sie trug ein schwarzes Kleid, dazu eine hellblaue Schürze und auf dem Scheitel eine weiße Krause. Ihre dünnen Haare, die noch auffällig braun waren, spielten im Wind. Ich sah mich um. Na, da haben Sie sich gar kein schlechtes Platzel ausgesucht, Fräulein Teta. Etwas Schöneres gibt's hier überhaupt nicht. Teta seufzte tief auf und sagte, »Ja, das ist eine Pracht da hier.« Und sie schüttelte eine ganze Weile lang den Kopf, um ihrer Verwunderung über diese Pracht Ausdruck zu geben. »Ich muss Ihnen noch vielmals danken, Fräulein Täter, begann ich wieder, »weil Sie so nett für mich sorgen. Wenn's dem Gnähern nur schmeckt,« erklärte Täter kurz und begann, die Kräuter in ihren Korb zu tun. »Nur zu gut schmeckt's mir. Man sieht's mir ja auch an. Ihre Küche verwöhnt einen zu sehr, Freund, Täter.« »Die gnädige Herrschaft hat's so angeschafft,« sagte Täter und wies damit jedes eigene Verdienst von sich. »Jetzt muss ich aber gehen Nacht mal kochen.« Eilig packte sie ihre Sachen zusammen, als habe unsere Unterhaltung schon die zulässige Dauer eines Gesprächs zwischen Herrn und Magd überschritten. Dann verschwand sie mit Zitterkasten, Korb und Hund schwerfällig trippelnden Ganges unter den Lerchen. Ich sah ihr nach und wunderte mich darüber, dass ich soeben das erste längere Gespräch mit Theta geführt hatte. Sie diente schon beinahe zwanzig Jahre im Hause Argan, ich war ihr in der Stadt, wie in Grafeneck immer wieder begegnet. Wir hatten stets nur einen Gruß getauscht. Das gleichgültige Gespräch dieses Nachmittags aber klang in mir nach. Irgendetwas Festes und Abgeschlossenes spürte ich an der alten Magd, das mich packte. Das Bild, wie sie den blinden Hund dicht neben sich, eilig und schwerfällig im Walde verschwunden war, wich nicht von meinen Augen. Zwei Tage später kam ich um die Mittagsstunde nach Hause und wollte meine Pfeife anzünden. Da mir aber die Streichhölzer ausgegangen waren, musste ich in die Küche gehen und Teta um Feuer bitten. Die Küche lag im Erdgeschoss am Ende eines langen Ganges. Als ich nun an die weiß lackierte Tür kam, hörte ich ein lautes Gespräch, das mich hinderte, die Klinke niederzudrücken. Es war ein philosophisches Gespräch, das sich zwischen Täter, Burschel und dem Gärtner Bichler entsponnen hatte und das ich indiskret belauschte. Dieser Bichler war von Leopold Argan auf irgendwelche Empfehlung hin vor Jahren als Gärtner und Hausbesorger in Grafeneck angestellt worden. Damals, als er ins Haus einzog, glich er mit seinen hohlen Wangen und brennenden Augen einem gekränkten Säulenheiligen, der sein Opfer verschmäht sieht. Inzwischen aber schien sich mit zunehmendem Körpergewicht auch seine Seele verändert zu haben. Der Mensch hatte seltsame Rosinen im Kopf, er sog wie ein Löschblatt alle radikalen Parolen des Tages auf, bastelte ansonsten an seinem Radio und verlungerte, weil er sich für ein unterdrücktes Genie hielt, den lieben langen Tag. Jetzt hörte ich ihn sprechen. Ich habe einen Freund gehabt, sagte er, einen gewissen Romada, der war bei der Anatomie bedienstet in der Währinger Straße. Hunderte von Leichen, sage ich Ihnen, hat der Romada seziert und er hat nirgends nicht ein Organ gefunden, wo hätte eine unsterbliche Seele drin sein können, meine Seele. Überhaupt, eine gescheite Person wie Sie, Freund Täter, sollte andere Ansichten haben. Auch ich bin nicht viel in die Schule gegangen, aber das muss ich sagen, ich habe mich fortgebildet. Wer redet denn mit Ihnen über solche Sachen, entgegnete brummig Täter. Bichler aber setzte seine Eiferrede fort. Und warum sind wir nicht viel in die Schule gegangen, Sie und ich, Freund, Täter? Weil bei uns noch immer die Juden und die Pfaffen regieren. Und die Pfaffen wissen ganz genau, warum sie das Volk blöd machen mit Himmel und Hölle. Wenn nämlich das Volk mit dem Jenseits blöd gemacht ist, dann kuschts hier herunten und frisst alles. Das deutsche Volksvermögen aus Österreich aber geht nach Rom zum Oberpfaffen und nach Paris und London an die internationalen Juden. Das ist doch klar. Dagegen können sie nichts sagen. Die Religion ist das Opium der Völker. Opium bekommt man in der Apotheke, erklärte Täter. Ist eine ganz gute Medizin manchmal. Brav pariert, dachte ich. Bichlers Stimme aber klang jetzt tief gekränkt. Freund, Täter, eine Volksgenossin wie sie verhindert den menschlichen Fortschritt und den Sieg der Idee. Die Köchin hatte geräuschvoll die Töpfe auf dem Herde hin und her gerückt. Jetzt unterbrach sie jäh diese zornige Tätigkeit. Wer ist Ihre Volksgenossin? Ich bin nicht Ihre Volksgenossin. Und überhaupt, ich habe sie mir gestern beim Kartoffelnhäufeln angeschaut, Herr Bichler. Ein junger Mensch, der bei der Landarbeit einen Sessel braucht, um sich drauf zu setzen wie im Büro, der kann nicht mitreden. Der versteht nichts von solchen Sachen. Na, was sagst du, Burschel? Auf diese deutliche Aufforderung hin mischte sich der Hund mit heftiger Parteinahme ins Gespräch. Ich spürte geradezu hinter der geschlossenen Tür, wie dieser grimmige Kavalier der Köchin den Propagator verbellte, sodass dieser wahrscheinlich blass wurde und zurückwich. Nach ein paar Sekunden wies Täter den Burschel zur Ruhe und schloss den Disput mit barscher Sachlichkeit. »Es ist halber zwölf!« der Herr muss sein Essen pünktlich bekommen. Stören Sie mich nicht länger. Ich entfernte mich leise, ohne meine Pfeife angezündet zu haben. Abends gegen acht Uhr erlitt ich einen starken Anfall von Depressionen. Es begann wie immer mit einer Blutleere im Kopf, mit Herzgeflatter und einer Auskältung aller Glieder. Der Tod atmete eisig meinen Nacken an. Mir war, als ob sich ein unausdenkbar unabwendbares Unglück von allen Seiten heranwälze. Ich warf mich aufs Bett, um von diesem Unentrinnbaren, dem wir entgegensausten, nichts mehr zu wissen. Erst als es ganz finster geworden war, zersprang die Klammer um meinen Kopf. Ich schlich mich feiger aus dem Zimmer, ich musste lebendige Wesen sehen. Täter. Die Hunde. Die Küche, in die ich ging, war schon ausgelöscht und leer. Da stieg ich in den Mansardenstock hinauf, wo das Hauspersonal wohnte. Die Angst war immer noch da. Ich hatte das unsinnige Gefühl, Niemand anderer könne mich sicherer vor dem Tode retten als die alte Magd mit ihren vergissmeinnichtaugen und breiten Backenknochen. Am Ende des Ganges drang durch eine Türritze Licht. Ich klopfte zweimal. Keine Antwort. Täter war nicht da. Ich öffnete die Tür. Ein echtes Mägdekämmerchen vollgeräumt mit Körben, Schachteln, Paketen aller Art. In einer Ecke häuften sich die getrockneten Kräuter in verschiedenen Hügeln. Der scharfe Geruch der Minze schlug mir entgegen. Auf dem Fensterbrett standen zwei Levkoinstöcke, auf dem Tischchen zwei Wassergläser mit Zyklamensträußen. Über dem Bette, wo ich eine Mutter Gottes vermutet hätte, hing unter Glas und Rahmen der Farbdruck eines jungen, bildschönen Heiligen, der mitten in einem ungelenken Walde vor seiner Klause im Gebet versunken kniete. Unterhalb dieses Bildes hing ein zweites, ebenfalls unter Glas und Rahmen. Es war die Fotografie eines jungen Geistlichen im Chorrock, der das Brevier in Händen hielt. Seine Augen blickten schwärmerisch in die Ferne, als hätten sie soeben erst von dem erbaulichen Texte aufgesehen. Die Fotografie schien schon manches Jahr alt zu sein. Ohne einzutreten, besah ich mir lange das Zimmerchen und derselbe Eindruck von merkwürdiger Abgeschlossenheit und Festigkeit wie vor zwei Tagen ergriff mich. Ich fuhr zusammen, als ich Tethas Stimme plötzlich hinter mir vernahm. Da sie in Filzschuhen ging, hatte ich ihr Kommen nicht bemerkt. Was wünscht der gnädige Herr da hier? Ach, ich, ich fühle mich nicht besonders wohl, fräulein Täter, sagte ich verlegen. Vielleicht bekomme ich ein Fieber. Es wäre nett von Ihnen, wenn ich einen Tee haben könnte. Ich habe sie gesucht. Tetha warf mir einen prüfenden Blick zu. Dann trat sie zu ihren Kräutern und begann in den Häuflein emsig zu wühlen. »Da hab ich einen Tee«, ächzte sie während des Suchens, »der bringt jede Erkältung weg und Kopfweh und verdorbenen Magen in einer halben Stunde wie ein Wunder.« Und indem sie noch immer gebückt die Mischung bereitete, blinzelte sie zu mir herüber. »Der Tee wird gleich fertig sein. Geh der Gnäher nur in sein Zimmer, wenn ich bittlich sein darf.« Vermutlich mochte sie es gar nicht leiden, wenn irgendwer ihrem Sanktissimum zu nahe kam. <lacht> »Da mache ich Ihnen wieder einmal Mühe«, entschuldigte ich mich. »Mit Erlaubnis, das ist keine Mühe, bitte. Der Gnäher sind ja immer allein und studieren so viel bis in die Nacht. Und die Gnäherrschaft hat befohlen, dass ich auf den Gnäherr schauen tue. Ich werde auch eine Wärmflasche heiß machen.« freund Täter«, sagte ich, Unsere gemeinsame Wirtschaft geht jetzt bald zu Ende. Übermorgen kommen die Herrschaften zurück, ich habe Nachricht bekommen, und da möchte ich mich Ihnen gern erkenntlich zeigen. Ich zog einen Geldschein aus der Tasche und drückte ihn ihr in die Hand, hatte dabei aber die peinliche Empfindung, etwas Unangemessenes zu tun. Sie jedoch schloss die Faust ziemlich gierig um das Geld und ließ es schnell in ihre Schürzentasche verschwinden, wobei sie sich mit einem kleinen Auflachen zierte. Ach, »Was tun der Gnäher da? Nein, was. das wäre gar nicht nötig.« Ich musste ihr die Hand entziehen, die sie nach Art alter Mägde zu küssen versuchte. Nur um den Abschluss zu finden, deutete ich auf den Farbdruck des Heiligen über dem Bette hin. »Ein schönes Bild haben Sie da hängen, Fräulein Theta.« Sie nickte mehrmals. »Ja, das Bild ist eine Pracht.« Mein Blick blieb lange an der Fotografie des jungen Geistlichen mit dem Brevier hängen. Zwischen Theta, dieser Fotografie und mir ging etwas Undeutliches vor. Ich fühlte, dass mich Theta von der Seite verstohlen ansah, als fürchte sie eine Frage, die zu beantworten sie nicht gesonnen war. Ich fragte nichts. Kapitel 2 Ein Lebensplan Livia hatte von den Festspielen erzählt von der bunt gemischten, erregten Welt jenseits des toten Gebirgs, die nur eine kleine Autostunde und zugleich sternenweit von unserem Grafeneck entfernt lag. Und du, Theo, fragte sie, warst du gut aufgehoben? Hast du anständig gearbeitet all die Tage? Oh, aufgehoben war ich herrlich wie immer bei euch und gearbeitet habe ich ganz anständig. Livia sah von ihrer Arbeit auf. »Du hast noch niemals einen so guten Stoff gehabt, Theo. Ich glaube, mit diesem Buch wirst du dein Glück machen.« oh, »So optimistisch bin ich leider nicht, liebste Livia. Im Gegenteil, ich wünsche diesen und alle historischen Stoffe zum Teufel.« »Das ist eine deiner nettesten Eigenschaften, Theo, dass du so gar keine Witterung für das Aktuelle und das Erfolgreiche hast.« Glaubst du vielleicht, es sei ein Zufall, dass die Leute heutzutage einander die historischen Schmöker und Biografien aus den Händen reißen? Ich halte es durchaus für keinen Zufall, sondern für das genaue Zeichen unserer schimborasso-haften Unkultur- und Geistfeindschaft. Die Leute fürchten sich vor allen Gedanken und Gestalten der Fantasie. Das ist etwas Erfundenes für sie. Sie suchen das, was sich wirklich ereignet hat, und zwar genau so aber habe ich selbst gar kein Recht, die Nase zu rümpfen. Offen gesagt, Livia, mein eigener historischer Schmöker dort oben ekelt mich an. Ich sehne mich von allen Kriegen, Gräueln, Massenmorden, hochtrabenden Namen und Kostümen nach einem ganz einfachen, schmalspurigen Stoff, nach den Ungewöhnlichkeiten der gewöhnlichen Menschen. Also los, dann finde so einen Stoff. Olivia schwieg eine Weile. Dann aber traf mich ein missbilligender Blick. Theo, du siehst schlecht aus und bist mager geworden. Warst du krank? Hat Teta nicht gut für dich gekocht? <lacht> Teta nicht gut kochen? <lacht> Sie ist ein Star, der niemals indisponiert ist. Übrigens weißt du, ich habe in diesen Tagen mit Teta Bekanntschaft geschlossen, und ich bin ihr näher gekommen. Ach, was du nicht sagst, näher gekommen? Der ist noch niemand näher gekommen. Ich wunderte mich über die leichte Schärfe in Livias Ton. Na, dieses alte Hausmöbel, fragte ich, sie hängt doch an dir und an euch allen und sie sieht aus wie die sprichwörtliche Treue. Ja, ja, treu ist sie, treu gegen sich selbst. Ich sage dir, Theo, wenn wir alle morgen aus der Welt verschwinden, die liebe Täter wird uns kein warmherziges Andenken bewahren. Olivia, ich hätte nicht gedacht, dass du über diese Perle zu klagen hast. Sie runzelte angestrengt ihre glatte Stirn. Zu klagen, das ist nicht das richtige Wort. Zu klagen hätte ich zwar auch. Teta ist unverträglich, die Mädchen kommen nicht mir dir aus, sie ist habgierig, sie lässt sich von den Lieferanten bezahlen und sie verrechnet nicht gerade mit erschütternder Redlichkeit. Das alles aber interessiert mich nicht sehr. Mich stört's, dass sie seit zwanzig Jahren in meinem Hause als ewig Fremder herumläuft, als eine ganz und gar teilnahmslose Person, die nicht warm wird, und der gegenüber auch ich nicht warm werden kann. Ein ewig Fremder, der im Haus herumläuft, lachte ich. Da könnte auch ich mich getroffen fühlen. Überschätzt dich nicht, lieber Theo, sagte Livia. Du hast nur kurzfristige Arbeitspläne für ein oder zwei Jahre. Theta aber hat einen Lebensplan, der über ihren Tod hinausreicht. Es ist ein Lebensplan bis in alle Ewigkeit. Das ist wirklich keine Phrase. Bei diesen Worten trat mir die Fotografie des jungen Geistlichen, die über dem Bett der Köchin hing, deutlich vor Augen. Vor ein paar Tagen, sagte ich, habe ich ihr Zimmer gesehen. Wie? Das ist dir gelungen? verwunderte sich Livia. Täter sperrt ja die Tür ab, wenn sie ihre Bude nur für zwei Minuten verlässt. Alle im Haus lachen darüber. Ich selbst bin nur zweimal in all diesen Jahren in die holde kemenate vorgedrungen. Sie muss äußerst religiös sein, diese Täter, sagte ich. Das Heiligenbild an der Wand und dann die Fotografie dieses jungen Geistlichen. Ihr unehelicher Sohn? Livia lachte spöttisch auf Amt, oh. Wie doch die Literatur immer hinter dem Leben zurückbleibt. Nein, nein, Täter ist eine unberührte Jungfrau garantiert aber ihr Lebensplan hängt sehr wohl mit dieser Fotografie zusammen. Ich werde jetzt Tetas Vertrauen missbrauchen, denn ich glaube, außer mir hat sie keinen Menschen in ihren Lebensplan eingeweiht. Das ist aber auch nur wegen gewisser Briefe geschehen, in denen sie sich nicht gut ausgekannt hat. Livia blickte sich zweimal um. Dann fing sie mit gedämpfter Stimme zu erzählen an. Hier folgt nun ein Abriss von Teta Lineks Lebensplan. Ich entnehme ihn nicht nur Livias Bericht, wie er mir von jener schönen Sommerstunde her in Erinnerung geblieben ist, sondern kann ihn durch die Mitteilungen des Kaplans Johannes Seidel ergänzen mit dem ich vor einiger Zeit in Paris Freundschaft geschlossen habe. Ja, die Welt ist klein. Seidel ist der nämliche Geistliche, welcher der alten Markt in den letzten Tagen ihres Lebens und Sterbens Beistand geleistet hat. Er bewahrt als ein merkwürdiges Andenken an einen merkwürdigen Menschen die bewussten Briefe auf, von denen sogleich die Rede sein wird. Johannes Seidel, 28 Jahre alt, das Idealbild eines katholischen Seelsorgers und Menschenfreundes, lebt nun, wie könnte es bei ihm auch anders sein, in der Verfolgung und in der Verbannung. Die Argans waren Thetalineks siebenter und letzter Posten. Das beweist, dass sie in ihrer 55-jährigen Dienstzeit nur ganz selten ihren Arbeitsort wechseln musste und sich trotz der von Livia angedeuteten Untugenden die dauerhafteste Zufriedenheit ihrer Brotherren von Anfang an erwarb. Sie kam, wie so viele ihresgleichen, als fünfzehnjähriges jähriges Bauernmädel aus dem mährischen Lande in die Residenz der damaligen Monarchie. Ihr Geburtsdorf hieß Hustropetsch, den Aufstieg vom Abwaschmädel zur perfekten Köchin, hatte Teta außer ihrer Begabung, verschiedenen Eigenschaften zu danken, die bei den strengen Hausherrinnen damals noch hoch in Gunst standen. Sie schmuggelte niemals Männer ins Haus, kam niemals wie andere Dienstmädchen von ihren Ausgängen erst nach Mitternacht heim in verwahrlostem Zustand und verbrachte selbst die Sonntage in ihrem Kämmerlein, immer zu Diensten stehend. Sie hatte zwei Schwestern, besaß aber nur sehr wenig Familiensinn. Auch empfand sie Familienbesuch im Hause der Gnäherrschaft als ungehörig und der guten Sitte widersprechend. Sie hatte bereits ihr vierzigstes Jahr erreicht und war bei dem Herrn Sektionsrat im Unterrichtsministerium Slabatnik in Dienst, da erschien eines Sonntags im Juli, die Herrschaft war glücklicherweise ausgegangen, ein ländlich gekleidetes Weib bei ihr, das einen zehnjährigen Jungen an der Hand führte. Sie erkannte nicht sofort die Witwe ihres jüngst verstorbenen Bruders Moimir Linek. Kein Wunder, hatte sie doch diese Frau nur zweimal im Leben gesehen. Dem Bruder Moimir, warte Täter keine sehr achtungsvolle Erinnerung. Er war niemals über Hustopetsch hinausgekommen, hatte dort, sicherem Vernehmen nach, den ererbten Hof vertrunken und sich schließlich als gemiedener Ortsalkoholiker mit irgendwelcher Flickschusterei bis zum verdienten frühen Ende fortgebracht. Ohne Wohlwollen betrachtete die Tante den kleinen Neffen, der Moimir hieß, wie sein Vater, und sie aus eigentümlich verschwollenen Schlitzaugen eindringlich abschätzte. Es ist ein Elend, jammerte die Witwe. Mein Alter hat immer gewollt, dass aus dem Mäumir da was wird, ein Herr Doktor oder so. Denn gescheit ist dir ja das Bibchen und zu gut fürs Land. Und es war sein letzter Wunsch, der arme Gott verzeih ihm. Und du bist doch die Schwester und ledig und hast gute Stellungen und Ersparnisse. »Woher weißt du, dass ich Ersparnisse hab? fuhr Täter auf. »Ich hab keine Ersparnisse mit Erlaubnis.« Die Mutter aber schob den Knaben vor und nestelte erregt an seinem Feiertagsgewand herum. »Na, schau dir doch das Bibchen an, Schwägerin, den Sohn deines einzigen Bruders. Was soll ich tun, dass der letzte Wunsch vom Seligen in Erfüllung geht?« der Herr Lehrer sagt, so einen wie den Meumir da gibt's in der ganzen Schule nicht zweimal. Er kann dir alles auswendig. Na, steh grad, Bub, sag dem Tantchen was auf. Moimir streckte sich, zog den Rotz hoch, machte eine kurze Verbeugung und begann über Stock und Stein ein Gedicht herzuplärren, mit seiner krähenden Knabenstimme, von der die erstaunte Küche des Hofrats Slabatnik hell erschallte. Friedrich Schiller, der Alpenjäger. Willst du nicht das Lämmlein hüten? Lämmlein ist so fromm und sanft, nährt sich von des Grases Blüten, spielend an des Baches ranft. Mutter, Mutter, lass mich gehen, jagen nach des Berges hin Willst du nicht die Herde locken, mit des Hornes munterm Klang? Lieblich hinter der Glocken in des Waldes Lustgesang. Mutter, Mutter, lass mich gehen, schweifen auf den wilden hähn Willst du nicht der Blimlein warten, die im Bete freundlich stehen? »Draußen ladet dich kein Garten, Wild ist's auf den wilden Höhen. Lass die Blümlein, lass sie blühen, Mutter, Mutter, lass mich ziehen!« Nach dem Vortrag blickte Moimir Mutter und Tante lohnheischend an, wie ein Musikant, der jetzt mit dem Teller einsammeln gehen will. Teta aber gab kein Lobenswort von sich, sondern zog den Jungen zum Fenster hob sein Kinn hoch und betrachtete sein sommersprossiges und inhaltsloses Gesicht mit fragender Eindringlichkeit. War er wirklich so stürmisch und kühn wie der Knabe in dem Gedicht, der Gämsenjäger werden wollte und sonst nichts anderes? Die Mutter, durch diese Prüfung unruhig gemacht, zischte ihm etwas zu und Moimir leierte sofort folgenden eingelernten Satz herunter. »Wenn das liebe Tantchen uns hilft!« und dann will ich auch recht brav sein und mich dem lieben Tantchen bis zum Lebensende stets dankbar erweisen. Wie kann ich euch helfen, sagte Täter. Ich bin arm wie ihr. Dann aber ging sie zum Herd, wärmte Kaffee auf, zog unter ihrem Bett einen beiseite geschafften Gugelhupf hervor und servierte ihren Gästen den Imsis. Der kleine Moimir entwickelte für sein Alter einen hoch ansehnlichen Appetit und bat dreimal um eine weitere Kuchenschnitte, wobei die beschämte Mutter Tränen in die Augen bekam und aufschluckte. Doch, das, das muss ich sonst alles schaffen mit meiner Händearbeit, eine alleinstehende Witwe. Beim Abschied aber, nachdem sie sich die ganze Zeit über kühl und ziemlich unzugänglich verhalten hatte, sagte Teta plötzlich, wegen dem Buben da werde ich mit der Frau Hofrätin bittlich sprechen. Zuletzt holte sie eine Nickelmünze hervor und steckte sie dem Mäu mir zu. Die Hand des Jungen schloss sich schnappend um das Geldstück wie der Rachen eines Raubfisches. In Erfüllung ihres Versprechens trat Teta am nächsten Tage festlich gekleidet und mit ihrem umständlichsten Knicks in den Salon der Gebieterin. Diese neigte der Bitte ihrer Magd freundlich das Ohr und erwirkte bei ihrem Gemahl, dem Sektionsrat des Unterrichtsministeriums, dass der Linek Moimir aus Hustopetsch einen Freiplatz am Gymnasium und Internat zu Olmitz erhielt. Während Täter nämlich im Lichte des Küchenfensters das sommersprossige und inhaltslose Knabengesicht betrachtet hatte, war in ihrer Seele der große, bisher nur undeutlich umträumte Lebensplan zu fester Gestalt gediehen. Mit 40 Jahren hatte Täter bereits dasselbe Altfrauengesicht wie später mit 60. Sie erfuhr demnach an sich selbst, wenn sie in den Spiegel schaute, die bedenkliche Kürze dieses Erdenlebens. Ein Tag folgte dem anderen, zuerst in gemächlichem, dann in beschleunigtem Ablauf, und kein Tag unterschied sich vom anderen. Es war immer dasselbe, erwachen, ankleiden, Morgenmesse. Feuer machen, Frühstück kochen, aufräumen, einkaufen gehen, Mittagessen zubereiten, Geschirr waschen, Tee oder Kaffee am Nachmittag, die verausgabten Summen zusammenrechnen, Abendessen richten, Geschirr waschen, die Küche säubern, schlafen gehen. Theta beklagte sich keineswegs über diesen eintönigen Wandel. Sie arbeitete gern. Sie konnte nicht behaupten, dass dieses Leben für sie ein Jammertal war. Den meisten anderen Weibern erging es da weit schlimmer. Die hatten zu aller Plage noch Not und Tod im Haus, Trunkenbolde oder Arbeitslose als Männer, Fehlgeburten, kranke Kinder, alle paar Jahre eine Leiche auf der Bahre und Tag aus, Tag ein, nichts als Gefret und Unglück. Wenn auch dergleichen Schreck- und Schmerz Täter erspart blieb, so fühlte sie doch neben dem Gleichmaß und der Sorglosigkeit ihrer Tage eine gewisse Ödigkeit die sich zumeist an Sonn- und Feiertagen bemerkbar machte. Teta war daher Mitglied des Vereins katholischer Jungfrauen geworden. Und das Ansehen, das sie sich unter ihren Bundesschwestern erwarb, bildete eine gewisse Milderung jener Öde. Doch, wie man es auch nimmt, das Leben war, was es ist. Vor allem aber war es gar nicht das eigentliche Leben, sondern nur eine sonderbare Unterbrechung, eine Art Ausflug oder Urlaub, in den man zu unbekanntem Zweck gesandt wurde. Das lehrten wenigstens die geweihten Männer, die hoch über allen anderen Menschen standen und die es daher wissen mussten. Das eigentliche Leben begann nachher und für dieses wahre Leben galt es klug vorzusorgen. Denn was bedeuteten siebzig immer kürzere Jahre gegen den dauernden und unkündbaren Posten, den der Mensch anzutreten hatte, wenn es so weit war? In die Ewigkeit nämlich konnte man vom Urlaub nicht ohne weiters heimkehren, so als sei nichts Wichtiges vorgefallen. Gewisse Hindernisse stellten sich dieser Heimkehr in den Weg. Die drei Aufenthaltsorte drüben standen der Wahl des Heimkehrenden nicht frei. Von dem untersten, dem Feuerpeinlichen, schützte in hohem Grade die Beicht und die Kommunion. Täter wusste genau, dass sie keine schneeweiße Seele habe und alle Tage unverbesserlich ihre Köchinnen-Sünden begehe. Deshalb empfing sie fleißig die heiligen Gnadenmittel, die sie zeitweilig von den unerbittlichen Folgen lossprachen. Was den mittleren Ort, das Fegfeuer, betrifft, so war es klar, dass keine arme Seele dieser vermutlich sehr unbehaglichen Reinigungsstätte entgehen konnte. Täter besaß darüber traumhafte, aber doch ziemlich ausgebildete Vorstellungen. Eine. Ungeheure Badeanstalt mochte sich an jenem Orte befinden, wo anstatt des Wassers hellblau flüssiges Feuer wie von Weingeist in die Wannen läuft und aus den Duschen sprüht, wobei die betroffenen Seelen mächtige elektrische Bürsten ausgiebig zu spüren bekommen. Der Gedanke an diese unumgängliche Notwendigkeit war ihr durchaus nicht erwünscht, aber Wirksames ließ sich dagegen nicht unternehmen und schließlich war die Reinigung der Seelen zeitbegrenzt und setzte deren ungehinderten Aufstieg in die dritte, einzig erstrebenswerte Wohnstätte voraus. Denn nur um den Himmel dort oben ging es. Ihn musste man, solange es noch Zeit war, hier unten verdienen und den endgültigen Sitz gegen alle Gefahren sichern. Was aber war dieser Himmel, an dessen Blau man sich tagsüber erfreute, und dessen Sternenmantel man nachts mit einer heimlichen Furcht betrachtete. Der Mensch besitzt seiner düsteren Veranlagung gemäß weit mehr Vorstellungsgabe für das Grausige als für das Wonnige. Bekanntlich ist Dantes Hölle viel plastischer geraten als sein Paradies. Auch Theta hatte von dem seligen Wohnort in der blauen Höhe nur ein sehr unbestimmtes Bild am ehesten noch dachte sie an eine schwebende, lichtgebaute Großstadt mit einer unermeßlichen Anzahl hübscher Pensionen mitten in weiten Gartenanlagen, wo jede Seele ein klösterliches, aber komfortables Zimmerchen besaß, in dem man sich des nunmehr unverwundbaren Daseins freuen durfte. Alle Verstorbenen ihrer Art waren somit Pensionäre Gottes, die weder an Erwerb denken noch Miete bezahlen mussten. Ob im Himmel immer nur Sonntag herrschte oder ob dort wegen des Zeitvertreibs auch eine Werkwoche eingeführt war, das blieb dahingestellt. Die Hauptsache aber, um die es ging, das liebe Ich, war dort für alle Ewigkeit gerettet. Täter, wie sie leibte und lebte, Sie würde drüben aufgehoben sein. Aber freilich, dieses himmlische Ziel, sich auf Erden zu verdienen, das konnte nur einem Schwachkopf leicht erscheinen. Eine misstrauische und berechnende Seele war sich der unaufhörlich vom bösen Feind entsandten Gefahren bewusst, die sie ins Verderben zu reißen suchten, wie diesen Gefahren begegnen. Da gab es vor allem als bestes Hilfsmittel die pünktliche Erfüllung der religiösen Pflichten, die man womöglich noch um freiwillige Lasten vermehrte. Diese Pflichten gingen in Fleisch und Blut über mit der Zeit. Dass sie dies aber taten und im Laufe der Jahre, anstatt ein Opfer zu bedeuten, sich in eine unentbehrliche Gewohnheit und gar zu einer stetigen Freudigkeit entwickelten, das verminderte in den Augen eines krupelhaften Gewissens den Wert ihres Verdienstes. Es standen daher noch die sogenannten guten Werke als Hilfsmittel des Heils zur Verfügung. Mit diesen guten Werken aber war es schlimm bestellt. Zum Ersten, die Gelegenheit, solche zu verbringen, zeigte sich äußerst selten. Und zweitens, bot sich einmal diese seltene Gelegenheit, so versagte zumeist das schwache Fleisch. Welchen Kraftverbrauch kostete es schon, eine Sünde nicht zu begehen, der Hausfrau zum Beispiel die frischen Erdbeeren zum richtigen Marktpreis anzurechnen, ohne ein paar Groschen aufzuschlagen? Dieses negative Exempel beweist schon, was für unerschwinglichen Aufwand eine echte, aktive, gute Tat voraussetzt. Da muss der Verstand sich verdunkeln und gegen den eigenen, stets aufbegehrenden Vorteil handeln. Die alte Jungfrau Täter konnte ihre guten Taten an den Fingern einer Hand abzählen, sie genügten nicht. Nein, um sich des Himmels gegen die unaufhörliche Gefährdung zu versichern, galt es, einen radikaleren, einen praktischeren Weg einzuschlagen. Hatte nicht der Herrgott selbst einen Mittler herabgesandt, um den Menschen, die sich mit den vielen Sünden und den wenigen guten Taten abplagten, zu Hilfe zu kommen? Und konnte man diesem großen Beispiel nicht folgen und sich durch einen privaten Mittler, im Himmel gewissermaßen einkaufen? Diesen Einfall hatte Theta, freilich nicht den obigen Worten gemäß, doch sie hatte ihn der Sache nach, als sie das leere Bubengesicht Moimir Linex musterte. War es übrigens so leer, dieses Gesicht? Hatte nicht aus den verschwollenen Schlitzaugen Verständigkeit und allerlei Wissen gefunkelt? Und die Stimme war hell und schallend und zu beschwörender Rede wohl geeignet. Theta beschloss, dieser Neffe soll mein Mittler werden, damit mir der Himmel nicht verloren gehe. Sie wollte all ihre Ersparnisse dreingeben und knapsen und knausern noch mehr als bislang, um ihn zu nähren und zu kleiden, um für das Studium aufzukommen bis zum Tag seiner Prämiz. Das war ein frommes Werk und eine gute Tat in einem. Zu guter Letzt aber hoffte sie, in Moimir einen ihr persönlich zugeteilten Priester zu besitzen, der in unermesslicher Dankbarkeit und Treue bis zu seinem eigenen Späten hinscheiden, für sie lesen werde, zahllose heilige Seelen messen, diese Aufrichtung und köstliche Labe der Toten, solange sie ihren endgültigen Wohnsitz noch nicht bezogen haben. Damit aber würde auch das bittere Schicksal aller alten Junggesellen und Jungfrauen für sie abgewendet sein, die heillose Vergessenheit und Verlassenheit nach dem Absterben. Unverzüglich ging Theta mit der ihr eigenen zielbewussten Zähigkeit an die Verwirklichung ihres großen Lebensplanes. Von Stund an verzichtete sie auf jede noch so kleine Erleichterung des Lebens, als da sind ein Bierchen oder ein Schnäpschen nach der Morgenmesse oder die Benutzung der Trambahn, um auf den Markt zu fahren. Kein Bettler und kein Leiermann erhielt mehr sein in Papier gewickeltes Kupferstück in den Hof hinabgeworfen wie früher. Er mochte selbst ihre Lieblingsstücke singen und dudeln, solange er wollte. Täter brachte es zustande, keinen Heller auszugeben. Die nichtigsten Gegenstände bekamen einen aufgeblähten Wert für sie. Jeder Fetzen und jeder Faden wurde aufgehoben.« und mit der umsichtigen Findigkeit eines zünftigen Räubers ließ sie vom Tisch der Herrschaft einen erklecklichen Anteil verschwinden und verstaute ihn in ihrem Kasten oder unterm Bett. Die haltbaren Speisen sandte sie wohlverpackt nach Olmütz. Ihr zukünftiger Vertreter vor dem Thron des Höchsten sollte schließlich wohlgenährt sein und stark, wie es sich geziemte. Teta kam schnell in den Ruf eines beispiellosen Geizes und einer wüsten Raffgier. Mit Unrecht. Die Verwandlung eines armen Proleten oder Bauernjungen in einen studierten Herrn kostet unglaublich viel Geld, selbst wenn der Staat den Kandidaten vom Schulgeld befreit und ihn in einem Internat notdürftig verköstigt. Am ersten jeden Monats musste Täter mindestens 40 alte gute Goldkronen bereitstellen. Wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit ihr Lohn aus 50 oder höchsten 60 solcher Kronen bestand, wird man ihren Geiz ganz anders beurteilen. Dazu kam noch, dass der Neffe Moimir Neun Jahre brauchte, um die acht Klassen des Gymnasiums zu vollenden. Die vierte musste er wegen völligen Versagens in mehreren Fächern und wegen einer bedenklichen Sittennote wiederholen. Er war nach Vorschrift der Schulordnung in Hochnot peinlicher Gefahr, seinen Freiplatz zu verlieren. Und nur der Intervention des guten Hofrates Slabatnik gelang es, Tetas Lebensplan vor einem allzu frühen Scheitern zu bewahren welche mütterliche Liebe einer Kinderlosen zu dem Sohn einer Andern dachte der Hofrat gerührt, der im Nebenamte kleine Novellen in der Salonzeitung und im Fremdenblatt zu veröffentlichen pflegte. Er konnte freilich nicht wissen, dass Teta für ihren Neffen nicht nur keine Liebe empfand, sondern überhaupt kein persönliches Interesse. So bangt im Kriege ein Befehlshaber für den Untergebenen, nicht um seiner selbst, sondern um des Auftrags willen, den dieser auszuführen hat. Als nach der mit Ach und Krach bestandenen Reifeprüfung der Neffe in das Seminar der Prämonstratenser zu Prag eintrat, brach der Weltkrieg aus, und er wurde in den ersten Wochen einrückend gemacht. Tragische Unterbrechung. Sie kostete Geld. Und mehr Geld denn je. Täter durfte nicht dulden, dass der mit solchen Opfern erkaufte Mittler dem wahllosen Kriegstode ausgesetzt und ihre himmlische Zukunft von einer Granate zerrissen werde. Sie diente damals, es war ihr vorletzter Posten, bei einem bekannten Mediziner, der als Universitätsprofessor den militärischen Rang eines Stabsarztes bekleidete. Die Seufzer und Tränen der Markt wirkten auf diesen Mann nicht anders, als sie auf den guten Hofrat gewirkt hatten. Obwohl der Arzt keine Novellen, sondern in der medizinischen Wochenschrift Artikel über verschiedene Wurmleiden veröffentlicht hatte. Moimir wurde nach einigen Monaten vor eine Musterungskommission gestellt, für nicht mehr frontdiensttauglich befunden und aus der Feuerlinie in irgendeine Kanzlei der Etappe versetzt. Täter atmete auf und sandte dem Schützling weiter Liebesgaben und Bargeld, denn es war Krieg und ein angehender Priester sollte auch als Soldat gesund und standesgemäß leben. Damit waren vier Jahre verloren und das kostspielige Studium der Theologie musste von vorn beginnen. Nach einiger Zeit erhielt Täter einen Brief, der wie alle Briefe des Neffen in einer begeisternden Schön- und Rundschrift abgefasst war, deren Anblick die Magd stets mit Befriedigung erfüllte, bewies sie doch als ein äußeres Zeichen die gedeihliche Anwendung ihrer Opfer. In diesem Briefe bekannte Moimir, dass er das Alumnat der Prämonstratenser verlassen habe, um seine Studien auf eigene Faust zu vollenden. Er besitze, so hieß es wörtlich, eine freie und schwärmerische Seele, die nicht zum Ordensmanne und Stiftsherrn tauge, sondern dem Herrgott der heiligen Kirche und dem treuen Tantchen weit besser als Weltpriester und praktischer Seelsorger hoffe, dienen zu können. Sein Ideal sei es, in einer weltverlorenen Pfarre oder in einer Arbeitergemeinde den armen Menschen in ihren Nöten beizustehen. Als nicht inkorporierter Weltgeistlicher sei er ferner viel weniger an den Willen seiner Oberen gebunden und könne sich daher, sollte es einmal notwendig werden, der Pflege des teuren Tantchens mit ungeteilter Ähnlichkeit widmen. Theta erschrak zwar anfangs über diese Eröffnung, da sie einen ausgesprochenen Eigensinn und Hang zur Unordnung bekundete, Andererseits aber erschienen ihr die in dem Briefe angeführten Ideale recht lobenswert und von der verzwickten Organisation des kirchlichen Lebens verstand sie ohnehin nicht viel. Arg war es nur, dass Moimirs Entschluss eine begreifliche Erhöhung der Monatskosten verursachte. Teta tat, was sie konnte und sandte nunmehr das Geld regelmäßig an eine private Anschrift in einer Prager Vorstadt. Merkwürdig genug ist, dass Theta den mit der Wahrung ihrer himmlischen Zukunft Beauftragten nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen hatte. Damals nämlich, als er, ein rotznäsiger Bauernjunge, sie an Mutters Hand in der Küche des Hofrates Slabatnik heimgesucht hatte. Dafür aber gab es Gründe die Menge. Die Magd, die auch nie nur einen Tag Urlaub nahm, konnte sich weite Reisen nicht leisten. Das sauer Erworbene und noch saurer Abgegeizte durfte wahrhaftig nicht überflüssig vertan werden. Und wo hätte sie ferne den Jungen, wäre er zu ihr in die Stadt gekommen, unterbringen sollen? Es war ganz in der Ordnung, dass Mäumir seine Schulferien bei der Mutter in Hustopetsch verbrachte, in guter Luft also und zu bäuerischer Arbeit angehalten, die Körper und Charakter festigt über all diese vernünftigen Gründe hinaus, hegte Täter jedoch nicht den geringsten Wunsch, den Gegenstand ihrer Entbehrungen vor der Zeit zu begrüßen. Meumir Linek war gewissermaßen nichts als eine Idee, die sich in ihm zu personifizieren hatte. Er sollte gehämmert und geschliffen werden in langen Jahren, damit er eines Tages durch die Weihe berufen sei, ihr im Sinne des Lebensplanes das Genossene abzugelten. Für weiche Empfindungen blieb in solch ernster Sache kein Raum. Und dass der von ihr Berufene ein ganz bestimmter Moimir und ihr eigener Neffe war, das ließ sie ziemlich kalt. Nur in einem einzigen Punkte, konnte sie einen heftigen Wunsch nicht unterdrücken. Wenn auch das Studium Moimirs sich schon ins fünfte Jahr hineinzog, einmal musste doch die große Stunde der Ordination, der Priesterweihe kommen, in der sich ein junger Mann durch das Auflegen des Oberhirten wundersam in ein fast überirdisches Wesen verwandelt, um daraufhin aus erschütterter Seele sein erstes heiliges Messopfer darbringen zu dürfen. War es nicht eine verführerische Vorstellung, bei dieser ersten Messe sich gegenwärtig zu träumen und süßklopfenden Herzens sich des Werkes zu freuen, das man mit zäher Unnachgiebigkeit zustande gebracht hatte? Im Hinblick auf diese Stunde, die einzig im Leben ist, kämpfte in thetas Seele die eingefleischte Sparsamkeit, einen harten Strauß mit dem Wunsche, der Erstmesse eines Priesters beizuwohnen, der dieses nicht minder von ihren als von Gottes Gnaden war. Der Neffe selbst bewies die Rücksicht, diesen Kampf aus eigenem zu entscheiden. Und er entschied ihn im Sinne der Sparsamkeit. Gegen Ende seines zwölften Semesters kündigte er seine nahe Ausweihung an, ließ aber Zeit und Ort im Unklaren. Eines Tages in Grafeneck, Täter hatte längst schon ihren Posten bei den Argans angetreten, empfing sie in eingeschriebener Sendung das Bild des jungen Geistlichen im Chorrock. Einen Rosenkranz, mehrere kleine Heiligenbildchen, und ein auf dem Papier des erzbischöflichen Ordinariats verfasstes Zeugnis, worin dem Maimirlinek von einer unleserlichen Unterschrift das Allerbeste nachgerühmt wurde. Ein prächtiger Brief lag bei, der für den Zartsinn des Geweihten kein schlechteres Zeugnis ablegte, als es das Amtliche war. Das Tantchen sei nicht mehr jung, hieß es in dem schönen Brief, und abgeplagt und befinde sich mit der Herrschaft zur Zeit auf dem Lande, wohl mehr als zwanzig Schnellzugstunden von dem trauererfüllten Neffen entfernt. Er habe unter bitteren Tränen eine schlaflose Nacht verbracht, ehe er sich dazu entschloß, seinen großen Ehrentag zu begehen, ohne Tantchen vorher zu verständigen. Die Verantwortung aber habe er nicht auf sich nehmen können, in dieser unerträglichen Sommerhitze seine zweite Mutter einer solchen Reise auszusetzen, wobei Tantchen vermutlich bereits am nächsten Tage unter denselben Strapazen wieder hätte heimkehren müssen, vorausgesetzt überhaupt, dass auf einem vornehmen Landsitze ein Urlaub statthaft sei zur Zeit. Der Gedanke an eine durch diese Reise hervorgerufene Erkrankung Tantchens einerseits sowie an eine Missstimmung der Herrschaft andererseits wäre ihm schwer auf der Seele gelegen. Als er aber zum ersten Male als Zelebrant an den Altar trat, da habe er sich kaum aufrechthalten können vor Wehmut in der Freude. Überall habe er sie gesehen, die Urheberin seiner Auserwählung, sie, die er kaum kenne. Schon während des Introitus sei ihm das erste stille Gebet für die Wohltäterin aus der Seele gedrungen. Ihm sei, so fuhr er fort, eine Stelle als Kooperator in Aussicht gestellt worden. Er werde dieses Amt bei einer Vorstadtpfarre demnächst in Demut antreten, aller Leiden und Prüfungen seines hohen, aber schweren Berufs gewärtig. Seine schönste Aufgabe aber, wolle er stets darin sehen, Tantchen mit Inbrunst in sein tägliches Gebet einzuschließen und ihr damit geistlicherweise Dank abzustatten, um einst in späterer Zeit diesen Dank zu verhundertfachen und als Sohn mit persönlicher Fürsorge zu verbinden. Im Postskriptum dieses herzbewegenden Briefes fügte er hinzu, »Dass eine letzte größere Zuwendung sich leider als notwendig erweise. Seine Wäsche sei zerrissen wie Tantchen, sich's denken könne, sein Schuhwerk ohne Sohlen. Aller Mittel und jeder Hilfe bar, wisse er nicht, womit er die teuren Anschaffungen bestreiten solle, um als Gottesmann in allen Lagen würdig, bekleidet und gestiefelt einherzutreten.« auch hätten sich gewisse der Armut entsprungene Schulden angehäuft, die für einen Studenten verzeihlich sind, einem Priester aber wohl nicht anstehen. Er müsse sie unverzüglich zurückzahlen, ehe er in Gottes Namen seinen Weg beginne. Alles zusammengerechnet werde er bei größter Knappheit diesmal unter einem Tausender nicht auskommen. Teta setzte sich auf ihren Küchenstuhl, und las den Brief wohl zehnmal von Anfang bis Ende durch. Die Fotografie lag auf ihrem Schoß. Wenn sie sich in das Bildnis versenkte, glaubte sie, aus den edlen und schmalen Asketenzügen, wie von Ferne, wenn auch durch Studium und Weihe verklärt, das Gesicht des Jungen durchschimmern zu sehen, der sie vor vollen achtzehn Jahren durch seine schallende Deklamation zur Verwirklichung ihres Lebensplans überredet hatte. Ernst und unnahbar war Moimirs schönes Gesicht, dass ihr das Herz davon aufging. Nun war das gute und fromme Werk getan. Musste der Herrgott selbst ihr nicht dankbar sein? Nur durch ihre entbehrungsvolle Treue wurde jetzt täglich in der Welt eine Messe mehr gelesen. Eine Hand mehr spendete den Leib des Herrn aus. Sie, die Köchin Teta Linek, hatte somit die Dinascha Christi auf Erden vergrößert und das Heil der Welt vermehrt. Sie atmete tief und bekreuzte sich. Dann aber nahm sie den Brief, Bild und Zeugnis und ging damit zu Livia Argan. Sie machte ihren altgewohnten Knicks und bat die Gnädige Möge ihr, den Lohn eines Jahres im Voraus und auf einmal bezahlen. Die Herrin las die Dokumente aufmerksam durch und empfing von Moimirs Stil und den Begleitumständen einen Eindruck, über den sie selbst nicht gleich ins Klare kam. Livia aber wäre nicht Livia gewesen, hätte sie die Bitte ihrer Magd rundweg abgeschlagen. Und so wanderte ein schöner, runder Tausender zu dem jungen Priester, damit er in würdig neuer Ausrüstung sein Amt antrete.